0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب حوار مفتوح حول حول وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري قدمنا حلقتين سابقتين في اليومين الماضيين عن هذا الموضوع ونكمل الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الأخوة في اليوتيوب وفي الفيسبوك هادي حسين يقول الدليل على وجود الإمام المهدي دليل روائي وبالتواتر الإجماعي يعني عنده كثير من الروايات معقولة كلها كذب ولا رواية صحيحة يعني آه هذا سؤال لطيف في الحقيقة يعني أولا آه لا توجد يعني أدلة تاريخية على ولادته بالعكس أدنى أدلة معترف بها من أئمة الشيعة الإثنى عشرية أن الإمام الحسن العسكري لم يقل أنا عندي ولد بالعكس عندما أحسب الوفاة أوصى بأمواله أمام القاضي سجل هذا أمام القاضي القاضي اسمه ابن أبي الشوارب في سمراء كان وقال أنا أموالي تروح إلى أمي ما عندي وريث يعني فإذا هذا طبعا معترف من جميع المؤرخين الشيعة قبل غيرهم هذا أولا الدليل الروائي ولا يوجد أي دليل تاريخي على وجود هذا الولد أحد مثلا شافه بصورة مؤكدة وبرواية موثوقة حد ما لا يقول ذلك وحتى الشيعة ائمه الشيعة الاثنى عشرية مشايخ الطائفة لا يعتمدون على هذه الروايات أو الإشاعات يعني مثلا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول يعني هذه روايات يعني من باب المعاضدة نجيبها وإلا إحنا دليلنا الأساسي ما يسمى بالدليل الاعتباري هو يسميه الدليل الاعتباري أو البعض يسموه الدليل العقلي والدليل العقلي يقولون إذا كنا نؤمن بنظرية الإمامة ويجب أن تستمر اليوم القيامة فكيف نقبل انه هو عسكري ما عنده ولد؟ لازم نفترض له ولد حتى النظريه تستمر، مع ذلك النظريه ما استمرت يعني هذا الكلام في الهوى صار. فاذا لا يوجد دليل تاريخي بالعكس الدليل التاريخي معاكس لهذا الموضوع واما الروايات يقول الدليل الروائي روايات يعني قال فلان عن فلان قال فلان عن فلان أنه سوف يولد أو ولد أو كذا هذا حكي روايات فبركت فيما بعد والدليل على ذلك أن هذه الروايات ما كانت موجودة وفبركت لأن شيعة الحسن العسكري وقعوا في حيرة وسموها الحيرة العظمى خلال 70 سنة 100 سنة هم كانوا عايشين ما يدرون شنو صار بالموضوع وتفرقوا 14 فرقة إذا كانت أكو روايات إذا الشيعة كانوا يؤمنون بها ويعرفوها ويروحون على ذاك الامام فتفرق الشيعة الحسن العسكري بالذات 14 فرقة والبعض يقول أكثر من ذلك 15 أو 20 فرقة كل واحد كان يقول شيء الامام العسكري مات الامام العسكري ما مات الامام جعفر الامام أخوه سيد محمد بعدين ولد سي ولد اراء عديدة فوجود الحيرة دليل على عدم وجود اي دليل روائي او دليل تاريخي على وجود هذا الولد. هاي اولا. بعدين الاخ يعني يسمع كلام والبعض قد يدعي انه في تواتر اجماع عليه. شلون يكون اجماع وشيعه في ذاك الزمان يفرقون 14 فرقه؟ هذا ما يسموه اجماع. الاجماع لازم كل الشيعه مثلا وجود الإمام الحسن العسكري هذا متواتر ومتفق عليه مو بس الشيعه حتى كل المسلمين كل الأديان المسيحيين اليهود البوذيين يعترفون وحتى الآن لو واحد قرأ التاريخ يعرف هناك شخص اسمه الحسن العسكري هذا ما يحتاج بعد واحد يجيب له أدله على وجوده ما حد بيبحث ان الحسن العسكري كان موجود ولا كان ما كان موجود وما هو الدليل على وجود الحسن العسكري بغض النظر عن القول بإمامته سواء كنا هو امام لو مو امام ذاك بحث اخر هذه صفه اما هو وجود الحسن العسكري وجود اخوه جعفر مثلا وجود الامام الهادي وجود الامام الجواد هذا يسموه تواتر فهل هناك تواتر بالنقل على وجود ولد لحسن عسكري اذا كان هذا الوجود متواتر ما كان الناس تفرقوا، ما كان بحثوا، ما كان راح قالوا الدليل العقلي احنا بالدليل العقلي نثبت وجود هذا الولد. ما يحتاج تجيب دليل عقلي على قضيه تاريخيه، على قضيه خارجيه. فاذا هذا كذب يا اخي العزيز. انت يمكن تسمع ناس يدعون ادعاءات حتى يمشون أساطيرهم وخرافاتهم فلا يوجد لا دليل روائي ولا تواتر ولا إجماع ولا محزنون ثم يقول يعني يعني هناك كثير من الروايات معقولة كلها كذب ولا رواية واحدة طيب أنت شوف يا أخي العزيز هو الإمام شنو شغله ليش نحتاج للإمام إحنا الإمام حتى يقود الأمة الإسلامية الله حسب آه كلام الإمامية الله عين حكام للدنيا إلى يوم القيامة ولازم يعين ما يصير ما يعين ما يصير إحنا ننتخب الحكام بصورة ديمقراطية أو بالشورى مثلا أو نقلد مرجع مثلا لا هذا ما يصير كان يقولون الإمامية هاي نظرية الإمامة هاي تقول تقول أن مثل ما الله عين أنبياء لازم يعين حكام إلى يوم القيامة يسموهم أئمة بس هذا الكلام وصل الى الطريق المسدود وانقطعت النظريه وانقرضت وبعد ما موجوده صار 1200 سنه الامام العسكري متوفي وما عندنا امام فمو يعني روايه وروايتين و100 روايه والف روايه لو يجيبون مليون روايه ما راح تؤدي الى وجود انسان هذا الامام ما موجود الان انت تروح تسوي لك في ماكينه وسوى روايات مليون روايه. ما تخلق انسان بالخارج. الحكي الروايات المكذوبه ما تجيب لك امام حتى يقودك، والان الشيعه عمليا يعني خلص بطلوا بعد ما ينتظرون هذا الامام. قالوا احنا خلي ننتخب الامام. الامام اما يكون فقيه عادل واما يكون انسان عادي. في ايران قالوا الامام لازم يكون فقيه عادل مرجع وفي العراق قالوا لا حتى المراجع قالوا هذا الكلام سووا انتخابات سووا دستور وانتخبوا رئيس الجمهوريه، انتخبوا رئيس الوزراء، انتم انتخبوا واذا ما اشتغل زين غيروه كما في كل مره بالانتخابات يغيرون الرؤساء هذا الكلام المعقول هذا الكلام العملي اما نقعد نتفلسف وندعي وجود روايات، طيب وين رؤ... وإذا كانت الروايات موجودة؟ يكذبها الواقع. لا حقيقة لها، ولا نتيجة، ولا ثمرة لهذه الروايات. أبو عمر السوري يقول ماذا استفاد المسلمون عمومًا والشيعة خصوصًا من الإمام الثاني عشر منذ ألف الغائب منذ ألف عام وحتى هذه اللحظة طبعاً ما أحد ما استفاد ولا يقول الشيعة أنهم استفادوا شيئاً لأنه غائب هو غاب منذ أن ولد غاب وأخذت الطيور وطارت هذه الرواية اللي يجيبوها على أول من رواها الخصيبي في الحقيقة الخصيبي أحد يعني مشايخ الطائفة النصيرية هذا كتب كتاب اسمه الهدايه الكبرى وذكر هالاشاعه ها والاسطوره انه ولد الطيور أخذه اول يوم وقعدت عمته عمه الامام الحسن العسكري شافت بالمنام وبعدين الصبح قعدت شافت ماكو احد ماكو طفل سالت ابوه وين هذا الطفل اللي ولد قبل شويه؟ قال اخذت الطيور وطارت بالسماء شنو هالكلام هذا؟ هذا كلام ما غلاف مال المجانين بالحقيقه مو مال ناس عقال. ف منذ ذلك الحين لم يرى له اثر وبالتالي كيف يمكن يستفيدون من عند المسلمين؟ المفروض يعني هم افترضوا وجود هذا الشخص اللي قالوا عنه امام وعمره خمس سنين صار امام، ابوه توفى عمره خمس سنين وصار هذا امام، طيب شلون؟ شنو سوى هذا الامام؟ كل شيء ما سواه. لا الشيعة ولا عامة المسلمين استفادوا من وجوده بالعكس كانت هناك أضرار سلبية كما تحدثنا عنها سابقا لأن نظرية الإمامة كانت تقول أن الإمام معصوم من قبل الله ولا يجوز لأي أحد أن يتبوأ مقعد هذا الإمام أو يقوم مقامه أو يقوم بأعماله فلذلك مسألة القيادة آه هذه متروكة لهذا الإمام ولا يجوز أحد أن يسوي ثورة أو يشكل حكومة في عصر الغيبة عن أكبر ضرر سلبي خدر الشيعة ودفنهم ودبهم بالسرداب ونوم عليهم طابوقة كما نقول بالعراق فنظرية مضرة نظرية هي يعني ما لها أساس بالدين ولا أساس بالتشيع فأضرت الشيعة ولم تنفعهم هو أنه ماذا استفاد ماذا تضرر الشيعة وأمور المسلمين من هذه النظرية نعم سؤال مشابه تقريبا واحد اسمه عمر إدريس يقول ما هو العلم الذي يكون مع الإمام المهدي ويحكم به العالم لا عنده علم ولا عنده شيء يعني هو الأئمة كلهم كانوا يقرؤون ويكتبون ويدرسون ويقرؤون كتب وما عندهم شيء اضافي ما عندهم دين جديد ما عندهم شيء يعني من عدهم طلعوا انما هو نفس الروايات كان يرووها عن رسول الله فقط هذا هو ما ما الائمه ما عندهم علم خاص علم غير غير السنه النبويه غير القران الكريم والسنه النبويه هم فقهاء في في الدين فقط وربما يجتهدون في بعض المسائل الحادثه. أحمد الجبوري يقول محيط الدين من العربي يقول رأيت المهدي ابن الحسن العسكري في المغرب ويصلي ويرتفع في الهواء بالحقيقة أنا ما قرأت هذا الكلام وربما قاري عن ناسي ما ولكن هذا كلام محيط الدين من العربي كان يقول أنا عندي كشف وينزل عليه مثل وحي وأشوف كلام يعني إذا كان قد قال هذا الكلام فهو خيال يعني متخيل شايف منام يمكن والا بس هو شافه مثلا منو شافه كيف عرف هذا هو ابن عربي كان عايش بالقرن السابع او السادس السابع وما عنده اي معرفه بهذا الموضوع مجرد عنده فرضيه الانسان الكامل كان يقول بها وبعض المتاخرين من مشايخ قم يتبنون اراء ابن عربي انه هو الانسان الكامل لازم هناك موجود احد يجب ان يفترضون يعني احد الاخوه يسال يقول هل تقول انك مسلم بدون مذهب؟ يا اخي العزيز احنا نؤمن بالتقليد اللي يؤمن بالمذاهب يعني يقلد هؤلاء احنا عندنا القران الكريم وعندنا السنه النبويه المتواتره تبقى في مسائل اجتهاديه مسائل فرعيه بسيطه معدودة فيها بعض الخلافات فيها بعض الاجتهادات ونحن نجتهد لا نقلد أحدا وكل إنسان يجب أن يجتهد لا يجوز له التقليد الأعمى لأي إمام من الأئمة بها يقول ماذا يترتب على إنكار وجود الإمام المهدي من الناحية الدينية لا يترتب أي شيء بالعكس الإيمان ب وجود هذا الإنسان هو هي أشوفه دائما أنا أقول ذلك المسألة مو مسألة الإمام مهدي إذا عند السنة وعند الشيعة وموجود روايات حول الإمام مهدي وكذا لا الكلام هنا حول وجود الإمام الإمام المعين من قبل الله يعني هاي نظرية الإمامة إذا كان هذا الإمام موجود فعلا فلا بد ان ننتظره ولا نقوم باي عمل. هذا الشيء اللي صار خلال ألف سنه عندما الشيعه الاثنا عشريه تكونوا وولدوا في القرن الرابع قالوا من الشيخ صدوق من القرن الرابع الى الان انه لا يجوز القيام بدور هذا الامام ونحن في عصر التقية ويجب ان ننتظر ولا يجوز ولا يمكن مو بس لا يجوز صاحب الجواهر كان يقول لا يمكن احنا نفهم ما دام الامام هو مظاهر ظاهر فاحنا نفهم انه الظروف مو مهيئه ولا يمكننا اقامه دوله او اقامه ثوره، فاذا خلينا نجلس هذا الضرر السلبي اللي صار من الناحية طبعا نظريه الاعتقاد بوجود هذا الامام انعكست على كثير من الامور الدينيه مثلا صلاه الجمعه. حتى الان تشوفون المراجع كثيرا من المراجع يقولون صلاه الجمعه مو واجبه لانه يشترط اذن الامام والامام ما موجود فاذا ما نصلي بعض كان يقول حرام بعض يقول مكروهه البعض يقول مستحبه بعض يقول مخيره ولكن ليست واجبه حتما لماذا لان الامام موجود واذن الامام شرط والشرط ما موجود فاذا ما نصلي الحدود طبعا الخمس ياخذون، لا الخمس يقول لك جيبه. الخمس اللي هو باسم الإمام ياخذه يقول لك جيبه، كل واحد يقول جيبه إلي يا عمان. ما يصير تعطيه واحد ثاني. فهذا كلام يعني شيء جديد. واحد اسمه بغداد كاتب اسمه يقول: هل المهدي سيخرج بكتاب القرآن الكريم أم بكتاب جديد كما ذكرت الروايات؟ الروايات حكي كثير ناس يحكون ويتكلمون كثيرا وما لازم ناخذ بالروايات كل ما نقرأ رواية نقول هاي رواية صحيحة او لا هذا كلام ناس يحشون حشو يعني مثلا كانوا يتخيلون قبل مئات من السنين لان المسلمين وقفوا عند القسطنطينية اسطنبول يعني وما قدروا يفتحون القسطنطينية لمدة خمس سنة فكانوا يقولون نعم سوف يخرج الإمام المهدي ويفتح القسطنطينية ويتخيلون تخيلات كثيرة أنه يجيبون زلاجات يعني جنود و... ويكتبون شيء تحت الزلاج ما أعرف كذا ويدخلون إلى الجهة الثانية الغربية من اسطنبول ويحتلوها يعني ثم أجوا الأتراك العثمانيون وفتحوا القسطنطينية لا خرج المهدي ولا معجنون بهاء نجوان يقول من المستفيد من خلق الخلافات بين المذاهب؟ بالحقيقة لا توجد خلافات بين المسلمين بين الشيعة والسنة ما يسمى بالشيعة والسنة لا توجد خلافات حقيقية جوهرية كلهم يؤمنون بالإسلام يؤمنون بالتوحيد والنبوة والمعاد ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون فما في خلاف جوهري او اساسي او رئيسي انما قبل الف سنه او اكثر كانت هناك خلافات سياسيه بين الحكام وبين المعارضه وكل فئه وكل حزب كان يقول انه انا لازم احكم مثلا والحكم اليه وكان يسوون نظريات ويسوون احاديث وقصص وتاويلات حتى يقولوا احنا مثلا احق بالحكم من غيرنا هذه خلافات بين السياسيين وزالت راحت الآن المسلمون جميعا تقريبا تقريبا يعني معظمهم متفقون على أن الحكم للشعب للناس للمسلمين هم ينتخبون الحكام في نظام الشورى أو النظام الديمقراطي فالنظام الديمقراطي يزيل الخلافات ويقضي على الخلافات التي كانت في السابق باقي مخلفات مخلفات تلك الخلافات بقايا بقايا بالنفس بقايا بالبعض المسائل الفقهية بعض الشعارات بعض الطقوس هذه أشياء هامشية وجزئية وليست مهمة كثيرا علاء شامل يقول ينقل عن أحد الشيوخ يقول يرد عليك يعني ويقول أن الروايات صحيحة تقول بأن النواب الأربعة كانوا من خواص الأئمة الثقات أولاً مو نواب الأربعة كلهم كانوا في زمن الإمام العسكري فقط الأول والثاني ربما الأول اللي هو عثمان بن سعيد العمري الذي يقال كان كان يعني وكيل الإمام العسكري في قبض الأموال هو يسموه سمان يعني بقال كان في بغداد كان يبيع السمن دهن وكان الشيعه يجيبوا له فلوس يوصلها الامام العسكري، لا كان عالم ولا محزنون. فهذا لما توفى الامام العسكري اخترع له قصه انه عنده ولد وقال انا على علاقه به وجيبوا فلوس لي انا اوديها له. مشبوه كلامه في شبه يعني. بعدين ورى سنتين هو مات واعطى الوكاله الى ابنه محمد بن عثمان بن سعيد. هذا ظل خمسين سنه وهو يقول انا وكيل الامام بعد خمسين سنه تجنب بختي وان شاف الإمام العسكري ما شاف العسكري فالنواب اربعه مو كلهم من خواص الام كانوا هاي اولا ثانيا يعني مو بس هذا النائب اكو مجموعه اخرى او مجموعات اخرى كانت تتنافس على هذه الدعوه كل جماعه يقولون والله احنا من خواص الامام واحنا وكلاء واعطونا الخمس لنا النصير النصيري مثلا محمد بن نصير النميري كان في البصره هذا كان يقول انا من خواص الامام الهادي والامام العسكري ودعا البابيه ودعا الالوهيه للائمه ايضا وهذا اولا يعني مو واحد واثنين واحد يكذب الاخر فكيف نعرف ان هذا صادق وذاك كاذب اكثر من عشرين واحد كان يدعون الوكاله والنيابه دعاوى مجرده نحن نشك بهم كلهم كذابين دجالين كانوا هاي أولا ثانيا <تصفيق> الشيعة الإمامية يقولون صحابة رسول الله اللي من أول يوم كان مع رسول الله يقولون ارتدوا بعد وفاة رسول الله وما عرفوا الإمام واغتصبوا الخلافة فالصحبة سابقا على قولهم لا تعني الوثاقة ما بعد الممات فمن يقول هذول النواب او الاصحاب الاربعه والعشرين كانوا مثلا بقوا هم امنين متقين وورعين وصادقين لا كذبوا دجلوا هذا اثنين ثلاثه عندنا فرقه اسمها الواقفيه اللي وقفوا على الامام موسى بن جعفر وقالوا الامام موسى بن جعفر خرج من السجن وغاب وبالسجن سموه غيبه صغرى وطلع برا غيبه كبرى. هذولا يسموه من اصحاب الاجماع. كانوا من وكلاء الامام موسى الكاظم وكان عندهم فلوس بعشرات الالوف. طيب ومن اصحاب الاجماع يعني من اوثق الثقات، من اوثق الرواد عند الشيعه حتى الان يوثقونهم يقول ذولا ثقات هم كانوا بس وقفوا. طيب هذول لماذا وقفوا؟ يقولون في مصالح ماديه. كان عندهم فلوس فما اعطوها للامام الرضا فانكروا الامام الرضا وقالوا لا الامام الكاظم غاب اذا فممكن اصحاب الائمه يكذبون ويغشون وينقلبون ويدعون ادعاءات باطله بعد وفاتهم فما الذي يمنع اذا كان هؤلاء اصحاب الامام العسكري مثل عثمان بن سعيد وغيره اللي دعوا النيابه اذا كانوا هم ثقات طبعا سووا ما حديث انه فلان ثقتي في الممات والحياه هو شو ما عرف الامام عنده علم غيب الان يقول لي هذا ثقتي بعد بعد الحياه بعد الممات ما يدري هسه هذا صار انسان جيد لو مو جيد يمكن يتغير فما عنده علم غيب الامام حتى يقول هذا ثقتي في الحياه والممات فهذا حديث كله كذب يكذبون حتى يسوون شيء ف الروايات حتى لو كانت صحيحه لا تنتج شيئا، يعني هم 70 سنه 100 سنه بعض الشيعه صدقوا في البدايه، بعض الشيعه مو قلنا الشيعه انقسموا الى 14 فرقه فرقه من عندهم قالت ها والله ممكن ممكن هذا عنده ولد مخفي صدقوا هذا عثمان بن سعيد ولكن بعد 10 سنين 20 سنه 40 سنه 50 سنه 70 سنه بعد مئة سنه قالوا هذا الكلام تبين كذب ما له اساس وما له صحه و عندنا ثلاث مؤرخين شيعه الكُليني والنعماني تلميذ الكُليني محمد بن ابي زينب النعماني عنده كتاب اسمه الغيبه و محمد بن علي بن بابويه صدوق عنده كتاب اسمه كمال الدين واتمام النعمه. هذول ينقلون الصوره اللي كانوا عليها شيعه في القرن الرابع الهجري في بدايته وفي وسطه يقولون الشيعه اقرا اقرا مقدمه كتاب كمال الدين، اقرا مقدمه كتاب الغيبه مال ابي بن النعماني انه الشيعه بعد بطلوا صاروا يستهزئون يتمسخرون يقولون كيف هذا عمره صار فوق ال سنه؟ وينه؟ ليش ما يطلع؟ ليش غايب؟ كانوا يطرحون الاسئله المعقوله اللي امنوا بعد فتره بعد سبعين سنه كفروا بهاي النظريه لانه ما خرج واحد قالوا وبعدين ولا سيما في نفس تلك الفتره خرج الامام الفاطمي قال انا المهدي محمد بن عبد الله وانا الإمام اقام بثوره وشكل دوله اسس الدوله الفاطميه فالشيعه اللي كانوا يعتقدون بوجود هذا الامام المختفي قالوا اذا ليش ما يظهر؟ ماذا هذا الامام الفاطمي ظهر وكان ممكن يظهر ويعني يعني العباسيون لن يسيطروا على الارض كلها وكانوا كانوا اصلا خلفاء العباسيون كانوا ضعافا في تلك الايام الاتراك الجنود الاتراك كانوا مسيطرين عليهم ودولتهم كلها ما تتجاوز بغداد او العراق فواحد باليمن قامت دول في طبرستان قامت دول دولة الشيعيه في في طبرستان في شمال ايران وفي المغرب وفي شمال افريقيا وفي الحجاز والشام يعني فاذا الشيعه الذين اعتقدوا ان هذا الامام كانوا يقولون لماذا هو غائب يخاف طيب ليش بقيه الشيعه ما يخافون؟ بقيه ائمه الشيعه ما يخافون والان ائمه الشيعه عندهم ثورات ودول وحكومات هم يخافون قاموا بتحدّوا الأنظمة الباطلة وظهر ولم يظهر هذا الإمام المختفي اللي خايف لا يزال فهذا كلام هو معقول الغيبة بسبب الخوف كلام غير معقول طب لماذا هو غائب يقولون ألمه عند الله يعني هذا مثل واحد يدبع الشحن كمان نقول يعني ما يمكن واحد من كيف يقول الكلام لأنه ما ما موجود فيفسرون الغيبه كل يوم في شكل وحكمه الله اقتضت. نعم عبد الهادي الشهري يسأل يقول ما فعل المهدي في الغيبه الصغرى؟ لم يفعل شيء مجرد ادعاء قبض الاموال عبر هذول النواب بس ما عنده شيء اخر. حتى كتاب لم يكتب للشيعة يعني كتاب الكافي كتبه في ما يسمى بالغيبة الصغرى في بداية القرن الرابع الهجري وأربع أخماس هذا الكتاب أكاذيب وأحاديث ضعيفة فقط بي 16 ألف حديث فقط ألفين حديث علماء الشيعة اليوم ومنذ مئات السنين منذ الاعلام الحلي يقولون ألفين حديث فقط صحيح و. 9500 حديث ضعيف طيب ليش الإمام المهدي ما كتب كتاب كان كتب كتاب فقهي أو روائي وخلال الشيعة يعملوا فيه مثل البخاري مثل مسلم مثل أحمد بن حنبل بس هو ما موجود حتى يكتب شوفوا ما موجود حتى يكتب هو موجود كان كتب هذا أبسط شيء يعني أن يكتب كتاب ويطيل ذول النواب ذول النواب أحد الأخوة أيضا يسأل سؤال لطيف يقول أنه يقال أنه بعض السفراء كان عدم كتب كتب فقهية كتبها السفير الثاني محمد الأمري وانتقلت بعده للسفير الثالث هذا الأخ طالب هادي يقول يكتب في اليوتيوب وبعدين كان هناك كتاب اسمه التكليف كاتبه سكرتير بختي النائب الثالث كاتبه اسمه ابن ابي العزاقر الشالمغاني هذا كان وكيل بختي في بني بسطام في مدينه الكوت المنطقه هاي وعنده هذا كان كتب وكان معروف انه كتاب مشهور ومملوء في كل بيوت الشيعه هذا كتاب موجود بعدين صار خلاف بين ابن ابي العزاقر الشالمغاني وانه بختي فتهموه قالوا لا انت هذا مرتد وصار زنديق وصار كذا طيب شو سووا بكتابه انه بختي اللي كان يدعي نفسه انه هو نائب عن الامامه عنده علاقه خاصه بي ويلتقي بي قال انا ما شو اسوي بهذا الكتاب الان ودى الكتاب الى علماء قوم قال بالله شوفوا هذا الكتاب شنو بي صحيح لو مو صحيح فاذا هو عدى علاقة مع الإمام المهدي، ليش بنودي الكتاب للإمام المهدي؟ ليش بنودي لعلمائكم؟ هذا كما يقول بخت الطوسي في الغيبة، وهو هذا لما اجوا قتلوه اشتكوا عليهم كانوا مع الحكومة هذول اللي يسموهم النواب الأربعة، مع الحكومة العباسية وهم مصلحة العباسيين في القصص والأساطير فكان يقول هذا يقول ما دخلنا مع النوبختي في هذا الامر الا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف صفحه 359 في كتاب الغيبه فاضطر النوبخت الى تكذيبه واصدر التواقيع من باسم المهدي بلعنه وتكفيره هو يسويها ويكتب انه هذا الامام المهدي لعنه طيب اذا المهدي لعنه وكفره ليش ترسل كتابه انت الى معقوم لكي يمحصوه ويقيموه؟ صفحه 358 و375 يذكر هذا الكلام الشيخ صدوق، الشيخ الطوسي عفوا. ف شوفوا هذا عدم وجود كتاب محترم معتبر صحيح عند الشيعه جاينا من فتره الغيبة الصغرى، اكبر دليل على كذب فرضيه وجود ولد للامام العسكري وانه هو امام وغائب. على الاقل كان بقاء مئات السنين الاف السنين الشيعه عدم في كتاب يعتزون بي ويحترموه وياخذوه ويفتخرون بي بينما يخجلون الان الشيعه من كتاب الكافي هل قد ما بيه اكاذيب وقصص خرافيه واسطوريه اي واحد شيعي تقول له كتاب الكافي قلت لا 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 كتاب الكافي هذا مو صحيح مو كلمه احنا ما عندنا كتاب صحيح ليش؟ ليش ما عندنا كتاب صحيح؟ اذا هذا في زمن ال الغيبة الصغرى كتب فالمفروض احنا يكون من اصح الكتب اصح من مسلم والبخاري ولكن شوفوا هذا لو واحد شوي يفكر بالامور يكتشف انه اكو اسطوره ضحكوا بها علينا يقول لي اكو روايات زين هذا الامام موجود صدقنا اكو روايات على وجوده شنو شغله على كلفه كتاب طينه كتاب واحد صفحه واحده ما مطينه في بعض التواقع ذلك النواب الأربعة كانوا يطلعون تواقع يسمونه يعني رسائل رسائل فيها يسبون هذا يلعنون ذاك يكفرون هذا يجيبوا فلوس يردون على بعض المسائل من عندهم باسم الإمام المهدي من عندهم يكتبون رسائل وبعدين انفضحوا وبعدين في هذا النائب الأخير صايمري قال يا عبد ترى ما شيء فأي واحد يقولكم أنا شفت المهدي لا صدقوه يعني الكذب كان يعني هو دي يعرف كذب كان المسألة هو ما عنده اتصال ولا يعرفه ولا شايفه ولا, ولا يلتق به فهذه فترة العباسيون اختلقوا خلفاء العباسيون اختلقوا هذا المذهب واختلقوا هاي الفرضية وجابوا ذول النواب الأربعة كانوا عايشين في كنفهم في بغداد كلهم علانية خمسين سنة هذا محمد بن عثمان العمري عايش في بغداد ويجي انه وكيل الله حد ما سوى له شيء زين بعدين آه آه سووا هاي النظريه الاثنى عشريه ان الايمان بوجود الثانيه عشر وبعدين قاله هو المهدي اول شيء ما كان يقولون مهدي كان يقولون الناحيه آه الحجه الكذا الغائب ما يقولون ما يجيبون اسمه ولا يقولون هذا هو المهدي لما خرج المهدي الفاطمي واقام الدوله الفاطميه هذول اضفوا عليه صفه المهدي، قال لا هذا هو لانه غائب ومن صفات الامام مهدي يغيب، فاذا هذا هو المهدي الغائب المنتظر، وصاروا يسوون قصص وحكايات وشلون يظهر بعدين وشلون جبرائيل ينزل وياخذ الفرس مالته والشمس تطلع من المغرب وقصص قصص قصص، حتى الان يشوفون بعض المشايخ عندهم قنوات فضائيه قاعدين بس يحكون بهالقصص ذني. الخرافية. فهاي الفائدة اللي إحنا استفدناها من آه هذا الشخص اللي مفترض كل فائدة ما استفدنا إلا أشياء يعني وهمية. آه سلطان سلطان يسأل يقول هل صحيح آه أن الإمام صادق يقول تسعة عشر ديني أثقية يعني الكذب؟ وهو صادق بكل أفعاله وأعماله لا طبعاً هذا كذب هذول الغلات كانوا ينسبون الأكاذيب والنظريات المغالية الكفرية الشركية ينسبوها الإمام الصادق والإمام الصادق ينفيها فيها فيقولون لا الإمام الصادق يعني دا دا يسوي تقية وهذا المنهج منهج الغلات اللي هم سووا نظرية الإمامة بصورة سرية لأن إما كان ينفون نظرية الإمامة يقولوا احنا مو اي مو ائمه معينين من قبل الله احنا علماء ابرار احنا رواه احاديث عن النبي فقط هذا اللي كانوا يقولوه ائمه اهل البيت بس هؤلاء الغلات عندهم منهج باطني سري من اول يوم كانوا يقولون الامام علي توفى استشهد لا هذا سبائيه قال لا ما استشهد هذا غاب وكل واحد الامام الحسين قالوا لا هذا ما استشهد غاب هذا محمد محنفية غاب فلان غاب كلهم ما يؤمنون بوفاة الأئمة ويختلقون أحيانا أولاد الأئمة غير موجودين مثل محمد بن عبد الله ابن جعفر الصادق الأفطح يسموه قالوا هذا هو المهدي اختلقوه ما له وجود اختلقوا وجود ولد لمحمد لعبد الله الأفطاح، فالمنهج الباطني السري هذا منهج خطير يعني شوفوا حتى الآن الآن في ناس يدعون انه السيد مقتدى هو المهدي المنتظر يا أبا السيد مقتدى يطلع بال الجمعه يسبهم ويكذبهم ويتبرى من عندهم ويقولون لا هو هذا التقييد يسوي هو هو اللي مهدي بس هذا باطن دي يتكلم يعني ما تخلصون من ولا نقدر نخلص من دولة الغلاث الباطنيين اللي يرون روايات سريه معكوسه وش يقولون؟ يقولون تسعه وعشرة ديني التقيه وما لا تقيه له لا دين له هذا كذب هذا احنا مكلفين ان ناخذ باقوال الامة الظاهريه مو باقوال الامة السريه الباطنيه هذا الله ما مكلفنا بها الامة ظاهرا يقولون احنا لا معصومين ولا احنا معينين من قبل الله فليش احنا نركب نظريه بالقوه عليهم؟ ونحاول يعني اكو ناس يستغلون يستغلون هذا الكلام حتى يمررون كلامهم بستار التقية ولا ما في شيء اسمه تقية؟ إلا اما ما عندهم كذب ولا يكذبون ولا يضحكون عن الناس. نعم. عبدالهادي الشهري عفوا هذا جوابنا الاخ بهاء يقول ما راي حضرتك بظهور الامام المهدي اخر الزمان عند الاخوه السنه لديهم احاديث صحيحه اولا من قال لك احاديث صحيحه احاديث موجوده نعم ولكنها لو تدرسها تدرس مصدرها من اول يوم تشوف احاديث يعني يالف الناس يالفوا الاحاديث وهاي الفكره اللي هي مضخميها الناس فكرة الإمام المهدي لا موجودة بالقرآن ولا بالسنة النبوية ولا في العصور الأولى. الغلات شوية شوية بدأوا يحكون فيها. وإذا أخذنا فكرة الإمام المهدي يعني الحاكم العادل فكرة عامة كان بعض الثوار يقولون هذا هو الإمام المهدي، هذا هو الإمام المهدي، هذا هو الـ يقولون لأنه يقولون هذا الذي الحاكم اللي الله هاديه يعني مهدي. آه وااحنا نتكلم مو فقط انه في اخر الزمان يطلع واحد او ما يطلع شو خصنا هذا, هذا اذا كان هذا حديث صحيح او الاحاديث صحيحه خلينا نتركها الى اخر الزمان احنا تكليفنا ما هو اليوم تكليفنا انه نقعد ننتظر وما نقوم باي عمل او احنا يجب ان نقوم بالامر المعروف والنهي عن المنكر واقامه العدل واقامه انظمه العدل مجتمع العدل ونسوي قوانين مثل ما في العالم كله الان حركات سعت وتسعى من اجل تطبيق المساواه والعدل ومكافحه الظلم والجور في مجتمعاته كل العالم يسعى هكذا فلماذا نحن نسمح بالظلم ينتشر والفساد والاستبداد والطغيان ونقول اذا خلينا ننتظر لما مهدي يطلع نكون سلبيين ما نقوم باي عمل ايجابي لترسيخ العدل والحق ومكافحة الظلم والفساد هذا واجبنا فلازم يعني أنا أقول دائما ليكون كل واحد منا مهديا يعني كل إنسان يكون إنسان مهدي وإذا المجتمع غلب عليه الصلاح سوف يختار إماما عادلا مهديا يطبق العدل الآن إحنا نشوف في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد في العراق عندنا نسبة الفقر 25% إذا مو أكثر مع الغلاء المستمر المتصاعد ومع تخفيض سعر العملة الغلاء تصاعد ونسبة الفقر انتشرت هذا باعتراف الحكومة مو أنا أقول الكلام هذا طيب فقر موجود جهل موجود المدارس نقص كبير في المدارس الابتدائية على الأقل 5000 إذا ما عشر مدرسة نحتاج بالعراق وما عندنا مدارس وممنوع نبني ونروح نتفق مع دول أخرى حتى يبنونا وبعدين يخربون الاتفاقيات طيب عندنا مدارس شوفوا بعض الأوقات يجيبون صور على الأرض جالسين الطلاب أو مدارس طينية أو خيام مثلا عندنا نقص كبير في المدارس وهذا يؤدي إلى جهل والجهل يؤدي إلى الفقر يكرس الفقر لأن العلم الناس لما يتعلمون راح يرفع مستواهم الاقتصادي أدنى المرض أدنى النظام الصحي في العلاقة أنا أتكلم النظام الصحي يعني ضعيف جداً ما يغطي لا, لا تكاليف الدواء ولا تكاليف العلاج ولا العمليات لازم عندك عملية لازم تروح تدفع فلوس تداين تقترض الفقراء يعني طيب في العالم في في حتى بالعراق كان سابقا عندنا يعني تامين صحي للناس مستشفيات جيده واطباء جيدين ودواء متوفر مو تروح المستشفى يقول لك روح تجيب مثلا ابره او روح تجيب اشترى الدواء من برا وانت بحاجه ومضطر وفي حاله طوارئ لازم تدور بالشوارع المستشفيات او الصيدليات الفاتحه تجيب لك دواء مثلا المستشفى ما بيها دواء فهذا وضع مزري بالحقيقه فلا عندنا صحه، لا عندنا علم، لا عندنا تامين تامين اجتماعي في كميه يعني مبالغ جدا بسيطه للتامين الاجتماعي او او المتقاعدين او الناس الشياب مثلا ما عاد ومعيد، ايتام ايتام عوائل يعني شيء عجيب غريب يعني ناس الفقر منتشر وما حد بيفكر في معالجه هذه الامور وكل حديثنا انه الان شوفوا هالايام هاي مثلا زيارات وكذا واحتفالات وتوزيع حلويات يعني على شنو اذا كنتم تؤمنون بامام بضروره وجود الامام المهدي انا اعتقد الان احنا بحاجه ان يجينا حاكم عادل امام مهدي واحنا لازم نجيبه احنا ننتخبه مو ينزل من السماء بالباراشوت احنا ننتخب هذا الحاكم العادل ال الذي يوفر هذه الأمور للناس العلم والصحة والتأمين الاقتصادي وطبعا بقية الأمور الأخرى الخدمات العامة يعني إحنا مع الأسف عاكلنا راح غير مكان نفكر يعني المهدي موجود لا مو موجود والسنة يقولون والشيعة ما يقول هذا كلام ما يفيدنا يفيدنا اليوم إحنا أه نتحرك ونعمل من اجل أه يعني رفع مستوى الفقر حتى اذا الحكومه ما سوت شيء احنا علينا كل شخص عليه ان يساعد الفقراء يعلم الجهله أه ويجتمع مع أخوان المؤمنين في المسجد مثلا في كل مسجد يجتمعون الناس المسجد يكون خليه عمل مو فقط نجي نصلي ونروح ونقرا قران ونروح ونحتفل بميلاد المهدي ونروح لا خلينا نقعد نجتمع نتعاون من اجل ان نشوف في مجتمعنا في محلتنا في قريتنا في مدينتنا شنو اكو نقص شنو اكو فقر شنو اكو حاجه نسدها هكذا احنا نصبح مهديين مجتمعنا يصبح مهديا وبالتالي احنا راح ننتخب محافظ او رئيس بلديه او وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهوريه يجي يطبق العدل و وينفذ ينفذ هذه المطالب الشعبيه. هذا اللي احنا نحتاجه في الحقيقه. انا اكتفي بهذا القدر اليوم. وان شاء الله اذا في اسئله اخرى نتابعها في المستقبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.